0: 你好，今天为您解读的书名字呢叫做《你能做任何工作》，这是一本英文的原版书，目前还没有中文版。我来给您说说书中的精髓。解决复杂问题是这个时代最重要的能力，这个能力文科生比理科生强。光听书名，你可能会以为这是一本鸡汤书，《你能做任何工作》，这不就是一句鼓励的话吗？但是你要看了它的副标题，就会觉得这本书没那么简单。它的副标题是“无用的自由记忆的惊人力量”。什么是“无用的自由记忆”呢？简单来说，就是文科的那些知识。自由记忆在英语的语境里就是文科的意思。过去我们总觉得文科方面的很多知识，像历史、哲学、社会、文学。都跟空中的楼阁似的，没有什么实际的用处。很多时候，像学历史有什么用这样的问题，连文科生自己都回答不上来。但是这本书的作者，美国纪实作家乔治·安德斯，通过大量的社会观察，发现了一个惊人的事实。注意，是发现事实。而不是提出观点，这个事实就是在当下的社会中，文科生正在变得越来越重要。这可不是随便说说，有数据支撑的。根据乔治·安德斯的统计，从2012年到2016年，四年间，美国一共创造了1000万个工作岗位，其中只有 10% 左右的岗位是纯技术或者跟技术相关的岗位，剩下的 90% 中，大部分都跟文科相关。为什么会出现这种现象呢？不是说学好数理化，走遍天下都不怕吗？道理啊也很简单，就是这个世界正在变得越来越复杂，而理科生的那种固定的记忆，往往只能解决某一领域的单一问题，比如设计一块性能更强的芯片。但是即使这块芯片设计成功了，如何批量化的生产呢？如何进行商业的包装呢？怎样能让更多的人买他的账呢？这些都是复杂的问题，这样复杂的问题几乎充斥着我们每个人的生活，大到如何运营一家公司，小到如何找一份满意的工作，复杂问题都没有单一的答案。你只能在复杂关系中不断的调整，然后找到最合适的方向。而文科思维在面对这些问题时更有优势，因为无论历史、哲学还是人文社会，都是复杂性很强的学科。所以在欧洲古时候，文科都是贵族学的，因为他们要面对的复杂问题是如何治理一个国家。现在我们虽然不需要去管理一个国家，但我们面对的复杂问题要比古人多得多。接下来，我就从三个方面让你去了解，在复杂问题上，文科思维的优势到底体现在什么地方，如何运用这种思维方式推进自身的发展。我们先来说第一部分的内容：文科为什么有优势呢？要搞清这个问题，我们必须先理清一个概念，并不是所有文科都在解决复杂问题方面有优势。虽然学科划分中，会计、小语种之类的领域也属于文科，但在本质上，这些学科或者说这些专业和之前我们说的那些理科专业一样。是一种以解决具体问题为目标的固定记忆。既然是固定记忆，那它就不属于副标题当中所说的自由记忆，也就不在我们今天讨论的文科范畴里。同样，也不是说所有在名义上被划分为理科的领域都是固定记忆。那么，怎么区分固定记忆和自由记忆呢？或者说，哪些是具有文科思维的文科呢？简单来说，就是那些听起来和感觉上没什么用的学科，比如历史、哲学、人文艺术、人类社会等等。当然，也不是说只要学习了这些领域，就算掌握了自由记忆或者是文科思维。只会死记硬背，当然是不算，必须达到较深度的理解的程度才可以。那么，历史、哲学这些领域究竟和其他领域有什么不一样的呢？我举一个例子，也许你就明白了。话说呀，有一位人类学的教授是一个大美女。有一天上课前，她特意的打扮了一下，然后展示了一下她那双精致的手。同学们都说挺好看的。但是接着，教授拿出了一把指甲刀，把手上的指甲剪了下来，放在纸上，让同学传递着看了一圈儿。同学们都觉得这很恶心。这时候，教授就说：“当指甲还长在我手上的时候，你们都觉得好看；但当它被剪下来的时候，你们立即就觉得恶心。这就说明了，同样一个东西，我们对它的评价怎样，不完全是由它本身决定的，跟它所处的环境、文化背景等等的条件有很大的关系。就像这些指甲是一样的。所以，人类学可不是学一堆看起来没用的知识，而是要学会理解。”同样的东西在人类不同的文化中到底意味着什么？你看啊，这实际上就是给了学生一个观察和理解复杂世界的思维和眼光。这就是自由记忆，或者说文科思维能带给我们的能力。在实际生活中，只拥有固定记忆的人，关注具体的问题怎么解决，比方说一项技术如何实现和突破。但是，这项具体的技术在不同的社会、不同文化当中所展现的意义，是拥有文科思维的人才能意识、理解并最终解决的问题。不仅学习人类学可以拥有这种能力，其他的人文学科，比如说历史、经济、哲学，都可以从不同的维度出发，看到和理解单一事物背后的复杂关系，以及如何处理这些关系。这就是为什么说，相比于固定记忆，拥有自由记忆的人更擅长解决复杂问题的原因。为了更好的说明这一点，书中还举了很多具体的例子。比如说，我们都知道 ，IBM 是一家高科技公司，主要做技术开发、人工智能、软硬件支持等领域的业务。但是，就是这样一家技术驱动的公司，居然聘请了许多文科领域的人，其中就有许多社会学家。社会学家在 IBM 能做些什么工作呢？简单的说，就是他能帮助所有人更好和更准确地理解技术本身。背后的道理也很简单。一个社会学家，如果他能理解越南文化在社会视角下的本质和意义，那把越南文化换成人工智能或者是区块链，他们也同样可以理解这些技术在社会学上的意义，并以此为基础帮助 IBM 解决技术在社会这个大环境中会遇到的很多复杂的问题。第二部分，当然，通过刚才的描述，我们就可以感受到。想获得自由记忆，或者是训练文科思维，不是一件特别容易的事情，有可能连这一领域的专业学习者都未必能掌握。下面我们就重点的聊一聊，在所谓的文科思维当中，最关键的部分到底是什么？这也就是我要跟您说的第二部分的内容。那么，在文科思维当中，究竟什么样的能力最重要呢？答案其实很简单，就是大家经常听到，甚至经常说的批判性思维。听起来好像很简单，所谓批判性思维，不就是要有怀疑精神吗？凡事都多问一句为什么吗？但这只是我们对他的一般的理解。在本书作者安德斯看来，批判性思维并不是有怀疑精神就够了的，甚至不是最重要的。重要的是五个层面的具体能力。分别是探索新事物、获得洞见、选择和决断、理解他人和影响力。接下来我就来为您详细的说一说。第一个层面就是探索新事物。刚才我们说到了，文科思维并不是靠对知识的死记硬背就能获得的，重要的不是记忆能力，不是掌握过去已成的知识，而是调研能力。是从一大堆或者是或新或旧的原始的材料当中找到新线索和新规律。也就是说，在没有人告诉你应该做什么的情况下，你自己能不能决定去看什么材料、去调查什么资料、去探索什么样的新线索？在这里，批判性的体现不在于怀疑过去已有的知识，而在于不断的提醒自己，还有很多新的规律和线索没有被发现。只有这样，你才能随时的适应和应对新的复杂局面。在完成对原始材料的初步探索之后，就该进入下一个能力层面，就是获得洞见，也就是在一大堆烦乱无章的原始材料和信息当中，找到一个真正和过去不一样的洞察。想要获得一个洞察，必须满足两个方面。首先，你要做到的是，必须掌握足够量的原始材料和证据。这时候，你就要用批判性思维，不断地质询自己：现有的材料和逻辑是不是足够支持你得出的结论？但是，光有这一点还不够，你必须尽可能保持思想独立，不被他人的想法影响。当然，这不是说别人的建议你都可以不听，相反的，你还要充分地收集别人的想法和意见。在这一过程中，批判性思维会帮助你保持思想的独立。在这一方面，考古学是做的最好的领域之一。理论上，每一次考古发现都有颠覆认知的可能。比如，在十几年前，我们还都认为北京猿人和元谋人是中国人的直系先祖，而现在我们都知道，无论中国人还是美国人，无论黄种人还是白种人，都是智人的后代。每一次考古都有可能挖掘出不符合现在主流体系的事物，如何把它纳入原有的体系，或者说如何用它修正原有的体系，并不是一件容易的事情。这些就都是洞见，这是批判性思维能力的第二个层面——获得洞见。第三个层面，选择与决断，说起来就相对的简单。在现实生活中，你时时刻刻都在面对复杂的世界，在这个世界中生存、生活和工作，在很多的问题上，没有人给你制定规则，也没有人给你布置任务，你要自己规划人生。作为公司的领导，你要为公司的运营和发展负责。在这一过程中，你必须不断的进行选择，做出决断。批判性思维的作用在于，你要不断的用它来提醒自己，你和复杂世界之间始终都有巨大的信息差。至于第四点，理解他人。则是当面对一个复杂任务时，无论你的洞见再正确、再深刻，你也没有办法一个人完成这个任务。你需要和他人，甚至是一个团队来协作。这时候，你就会遇到一个问题，就是每个人都有各自的思想和利益视角。这时候，批判性思维告诉你的不是谁对谁错。而是有可能两个人都是对的。你要做的不是界定谁好谁坏，而是在充分的理解对方的意思之后，弥合你们俩之间的分歧，来促成协作。而且啊，这方面的应用场景不仅限于你和协作者之间，还有外部的合作者、用户，甚至是对手。如何获得这种能力呢？可以通过严肃文学作品入手，去分析每个角色的诉求、动机和利益所在，看一看人物之间都有什么冲突，这些冲突又是怎么解决的。如果你能在读小说的时候做到这一点，那么你可以做到共情，这能帮助你去理解他人的所思所想。最后一层的能力就是影响力。影响力这三个字听起来好像高大上，说白了就是说服他人，让更多的人去支持你。在具体的操作上，无非就是两大块第一是写作，第二是演讲，都属于纯文科的领域。批判性思维在这一领域的应用就很直接了，要一遍一遍的去证明你比别人，也许就是对手，也许是观众，更正确、更好。只要你能做到这一点，你就能说服更多的人，影响到更多的人。你看啊，在文科思维里，连批判性思维这个概念都变得比以前要复杂。不知道你有没有发现，在上面说的五种能力中，批判性思维最关键的作用就是发现和理解复杂性。理解了这一点，我们再来说第三部分的内容。在文科思维模式下，我们应该如何推动自身的发展？前面我们说到这本书的副标题叫《无用的自由记忆的惊人力量》，而所谓自由记忆，就是和文科能力相对的。我们可以把理科能力称为固定记忆。那么，固定记忆和自由记忆的区别到底在哪儿呢？很简单，一个硬，一个软。固定记忆硬，自由记忆软。什么意思呢？举个例子，对于一个人来说，武力属于固定记忆，武力的好坏完全可以通过自身去证明。我要能一脚踢断一棵树，其他人做不到，我就是第一。但是写文章不一样，我文章写的是好还是坏，自我证明的意义不大，要别人来认可，认可的人越多，我的价值就越高。所以才有一句老话叫“文无第一，武无第二”。从这个角度来说，似乎固定记忆更重要，好就是好，不好就是不好，不以人的意志为转移。但我们看啊，当下的现实生活好像不是这样。书里呢就举了一个例子。在苹果公司的员工中，有一千四百人毕业于一个叫圣何西州立大学的一般学校，排名第一，第二才是著名的斯坦福大学，有两百多人。一般大学的录用率远高于名校，这是为什么呢？难道圣何西州立大学的学生能力比斯坦福还要高吗？其实原因很简单，就是因为圣何西州立大学在苹果公司的边上。学生平时跟苹果公司接触很多，做个实习生，开个技术的研讨班什么的，交流起来非常的方便。你可能会说，这算什么呢？不就是有关系吗？当然没有这么简单。这件事里有两层含义。第一，同样的工作，圣河西州立大学和斯坦福的学生都能干得很好，证明即使是世界顶尖的科技公司，技术门槛其实也没我们想象中的那么高。第二，因为地理位置的关系，圣河西州立大学的学生与苹果公司更容易建立起复杂的关系。注意啊，不是关系，而是复杂的关系。也就是在大家能力都胜任苹果公司工作的基础上，圣何西州立大学的学生比斯坦福大学的学生更容易熟悉苹果公司的业务文化和运营，也就比斯坦福大学的学生更容易嵌入到苹果公司这个复杂的系统当中，更容易协作。那苹果公司当然非常愿意雇佣这个大学的学生了。你看啊，在斯坦福学生和上河西州立学生竞争的过程中，固定记忆是门槛是基础。但是能达到这个门槛的人非常多。那么，学生和苹果公司之间是否有复杂的关系，就成了决定性的加分项。我们可以把这个逻辑再推进一步，在当下的社会中，除非你练就绝世武功。否则，在固定记忆方面和你水平差不多或者比你水平高的人太多了，所以如何跟周围环境建立复杂关系，就是你个人发展的关键了。其实啊，这还可以用来解释一个相反的现象：很多人都抱怨，在现在的招聘中，学历好像越来越成了一种硬性的指标了。很多公司甚至指定要“二幺幺”“九八五”学校的毕业生，很多人就觉得这是用人单位太功利。用人应该以能力为先，先不是看学历。话虽然如此，但是你想啊，毕业证不只是学历证明，它还能说明你背后的复杂关系。比如你在高中阶段的学习状态，在大学阶段能够接触多少资源，能有多大的事业。在过去所谓的人才匮乏的时代，固定记忆当然最重要，因为大多数的人都达不到那个水平。但是现在的社会不一样了，固定记忆已经成为了基础，在基础之上的自由记忆就会变得越来越重要。这也就是我们为什么说解决复杂问题而不是单一问题是这个时代最重要的能力。而方式初步是两块向内训练自己的自由记忆。主要是我们在第二部分说的那五种能力，向外建立自己和周围环境的复杂关系，这就是我跟您讲的第三部分内容。在这个时代，工作和生活要建立自己的复杂关系网络，或者说要让自己融入到更复杂的网络之中。具体的做法可以有很多，比如说学习写作和演讲，或者主动的收集人脉、建立关系等等。不过，想要通过这种方式获得发展。有一点前提，就是你的个人能力在社会基础线以上。总结这本书的主要内容和观点，已经给您介绍的差不多了。下面我们来简单的共同总结一下。这本《你能做任何工作》其实是告诉了我们一个这个世界正在发生的变化。一直以来，我们都普遍地认为，在社会竞争力方面，理科比文科有优势。所谓“学好数理化，走遍天下都不怕”。但是现实正在悄然的变化。现在的事实是，文科生更有优势。原因呢也很简单，文科思维训练的是一种自由记忆。学会的是如何用复杂的眼光来看待这个世界，而理科思维则是训练一种固定记忆，只解决具体的问题。而在这个社会足够细分的时代里，解决复杂问题的能力比解决单一问题的能力要重要的多。而批判性思维是自由记忆和解决复杂问题的关键。不过啊，虽然我们好像一直在说，在解决复杂问题方面，文科比理科有优势，但并不意味着我们就说文科就比理科好。实际上，就像安德斯在书中所说的那样，现在很多新领域都是文科的见识和理科的技术相结合的结果。比如说，好奇心加大数据就是市场研究；同理心加基因测序就是基因咨询服务；文学创造力加互联网就是网络社交经理。总之啊，你可以是文科生懂点技术，也可以是工科生懂点自由记忆。那么究竟应该是学文科还是学理科，或者我们今天说的自由记忆应该什么时候学呢？关于这个问题，我觉得应该是这样的：第一，每个人应该选择自己喜爱的专业去学，你得觉得干这个事儿特别有意思，生活才能够幸福。第二，为了获得更好的社会适应性，最好有一点跨界的知识。现在最适合文科生的就业领域，就是把自由记忆和新技术结合起来。同样的道理，就算一个人以技术为生，也应该学点批判性思维，最起码掌握一些表达能力。第三，想要取得很高的成就。你得至少在一个领域有比一般人高很多的水平才行。比如说，你是最好的那百分之五的程序员，编程就是你的决定性技能。再学点自由记忆，当然对你也是有帮助的。但是帮助你真正赚到高薪的是那个决定性的技能。如果你不是最好的那百分之五，那就像是《精英日课》第一季说过的斯科特·亚当斯那样，在两个领域同时达到前百分之二十五。只要你能把这两个东西结合起来，你也是顶尖的人才。在你专注的这一两个领域，你应该在乎的不是自己绝对水平够不够用，而是你相对于同行来说是一个什么位置。这是永无止境的修炼，不存在什么少花功夫多办事儿的可能。而对于辅助的领域，则是够用就行了。那到底应该专注于文科还是理工科呢？首先取决于你喜欢什么，其次你要考虑到数学和物理这些东西涉及到人脑所谓的流体智力。说白了，就是要求你的计算速度特别快，而流体智力在二三十岁左右开始就要走下坡路了。所以学数学、物理就跟学踢球是一样，必须从小就要下功夫，别等到了三十岁才想起来学。并不是没有成功的例子，但是比较罕见，而且肯定比从小学就费劲儿。反过来说，历史、政治、文学、哲学这些东西比较讲究知识的沉淀。更多的是依靠大脑的晶体智力，晶体智力不容易随年龄退化，稍微晚一点再学也还来得及。